0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Heute haben wir wieder ein Interview für dich und ich habe natürlich meinen Kompagnon, den Finanzvisier, auch in der Leitung. Albert, ein herzliches Hallo. Geht's dir gut?
1: Ja, hallo. Wunderbar. Alles klar. Nach Lübeck.
0: Das freut mich. Vielleicht magst du den Hörerinnen und Hörern mal sagen, wen wir denn heute zu Gast haben und worum es in der heutigen Folge geht.
1: Ja, wie soll ich sagen? Ich lasse mich scheiden. Also das ist heute hier unser Scheidungspodcast und wir begrüßen ganz herzlich eben Frau Dr. Anja Lotter. Sie ist Scheidungsanwältin in München und wir sind ganz gespannt, was sie uns zu sagen
0: hat. Sehr schön. Bevor es losgeht, haben wir aber noch einen Präsentator in dieser Folge, nämlich das extra magazin und das Extra-Magazin ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs. Und in der aktuellen Ausgabe dreht sich beim Extra-Magazin alles rund um das Thema Dividenden-ETFs. Spannendes Thema. Und es geht um Fragen wie, wie können Anleger mit einem ETF-Portfolio in jedem Monat Ausschüttung erhalten? Und wie generiere ich ein passives Einkommen mit ETFs? Und dann gibt es noch weitere Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel Investieren nach BIP-Gewichtung und die Vorstellung des Vanguard-Genossenschaftsmodells. Und in der kostenfreien Beilage... Zum Magazin gibt es den großen Robo-Advisor-Test 2019, in dem 24 digitale Vermögensverwalter unter die Lupe genommen werden.
1: Ja, Mensch Daniel, das ist ja wieder ein ganzes Pfund, was die Jungs da auftischen.
0: Jo. Ja, wenn du, liebe Hörer, liebe
1: Hörerin, das extra Magazin mal testen möchtest, dann kannst du es dir als der finanzvisier rocktörer einfach ein 12-Monats-Abo in der Printausgabe zum halben Preis geben. Holen. Du zahlst dann statt 40 Euro nur 20 Euro für sechs Ausgaben. Geh da einfach auf www.finanzvisier.com/extra Magazin und dann probierst du es einfach aus. Also nochmal die URL www.finanzvisier.com/extra Magazin. Jo, Daniel, das war das Extra Magazin, unser Präsentator. Und jetzt auf in die Schlacht, oder? Auf geht's. Ja, hallo meine Lieben. Wir freuen uns heute einen Gast zu haben, zwar die Frau Lotter. Frau Lotter sitzt in München. Frau Lotter ist Scheidungsanwältin, weil, wie gesagt, wir hatten euch ja gefragt, worüber sollen wir mal podcasten? Und dann hieß es ja, Mensch, Thema Scheidung, was macht das eigentlich mit meinem Geld? Und das soll auch heute das Thema unserer Podcast-Folge sein, also neue Folge hier, Finanzvisier. Gast. Ja, Frau Lotte, erstmal herzlich willkommen. Toll, dass Sie da sind. Ich habe mal ein bisschen Zahlen rausgesucht. 2017 lag die Scheidungsquote bei 38%. Prozent. Irgendwie 153.000 Leute haben sich scheiden lassen. 407.000 haben geheiratet. Ja, im Vorgespräch, Sie sagen, Sie sind seit 2002 im Geschäft, haben 1.500 Scheidungen vertreten. Jetzt erstmal ganz plump mit der Tür ins Haus gefallen. Warum wird man Scheidungsanwältin und wie wird man Scheidungsanwältin?
2: Also als ich Jura studiert habe, wusste ich am Anfang auch nicht genau, in welches Rechtsgebiet ich mal gehen werde. Aber mir war es immer wichtig, auch nah bei Menschen zu sein und auch Kindern zu helfen und das Scheidungsrecht ist wie das Arbeitsrecht eben das Feld im, in Jura, bei der man am meisten auch wirklich, also nicht in diesen trockenen Rechtsgebieten, wo es nur um Wirtschaftsthemen geht, eben tätig ist und wirklich auch Menschen in emotionalen Veränderungsprozessen unterstützen kann. Und dann habe ich eben auch noch im Referendariat den Vorsitzenden vom Familiengericht kennengelernt und der hat mir dann den Fachanwaltslehrgang Familienrecht empfohlen und ich habe dann in Kanzler Praktikas gemacht. Ja, und so bin ich dann in diese Nische gerutscht.
1: Naja, eine Nische, die 153.000 Fälle schwer ist, ist ja schon eine ganz, ganz ordentliche Nische.
2: Genau, aber die meisten Großkanzleien bieten ja so das ganze Spektrum mal an und das Scheidungsrecht ist eben typischerweise in so Boutique-Kanzleien, ja, dass wir hm. halt wirklich uns genau nur um dieses Rechtsgebiet kümmern und darauf halt sehr spezialisiert sind.
1: Hm. Ja, vielleicht können Sie ein bisschen, ja, erzählen, was war Ihr ungewöhnlichster Scheidungsfall irgendwie besonders schlimm, besonders harmonisch, besonders bizarr, was immer Sie für erzählenswert halten?
2: Also besonders ist es natürlich dann, wenn im Scheidungstermin wirklich nochmal auch ein Umdenken stattfindet, wenn man in diesem Termin sitzt und es ist ja dann wirklich spitz auf Knopf und man muss dann ja wirklich nochmal dieses Go geben, gehe ich jetzt diesen Schritt oder gehe mhm. ich nicht? Und manchmal, das ist ja eine sehr emotionale Situation für alle Beteiligten. Und natürlich in der Regel hat man es begonnen und zieht es durch. Aber es gibt eben auch mal wieder Momente, wo man dann noch mal innehält und das dann auch wirklich, auch die Richterin sagt, wir müssen das hier nicht durchziehen. Vielleicht ist doch noch was dran, wo man arbeiten kann. Und das ist dann eigentlich auch was sehr Schönes. Aber es kommt natürlich wirklich sehr selten mhm. vor, weil wenn man eigentlich mal die Trennung gegangen ist und bei Anwälten ist und alles auseinandergesetzt hat, dann ja, kommt es dann eben meistens auch zur Scheidung.
1: Und ja, ihre... Klientel, Ihre Klienten, wie muss ich mir die vorstellen? Männer, Frauen, Alter, wie stelle ich mir den typischen Menschen vor, der sagt, ich lasse mich scheiden, ich gehe zu Frau Dr. Lotta?
2: Also wir vertreten eigentlich fast gleich viel Frauen und Männer. Es mhm. hält sich wirklich die Waage, auch wer da zuerst die Initiative ergreift, das ist eigentlich relativ ausgewogen. Es, ist auch, es gibt verschiedene Lebensphasen, glaube ich, die einfach besonders ja, anfällig sind für diese Trennungssituationen. Das ist eben oft mal nach der Geburt eines Kindes, dass man einfach durch die Doppelbelastung Kindererziehung und Erwerbstätigkeit einfach mal aus der Kurve fliegt und dann einfach nicht mehr die Paarebene findet. Und dann ist es, aber am häufigsten ist es, glaube ich, so zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, man vielleicht auch denkt, war es das schon? Da hat man sich vielleicht auch am meisten so verändert. Der eine ist ganz Hausfrauenrolle aufgegangen. Und dann gibt es natürlich nochmal diese dritte Phase, wenn man mhm. dann wirklich im Rentenalter ist, dass man sich wirklich einfach nichts mehr zu sagen hat, weil auch die Ablenkung durch die Kinder einfach nicht mehr da ist. Man dann wirklich zu zweit steht und sagt, haben wir uns eigentlich noch was zu sagen? Aber so die meisten Leute, glaube ich, lassen sich zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr scheiden.
1: Habe ich ja Glück. <lacht> <lacht> Ja, so erstmal vielen Dank, Frau Lotter. Jetzt haben wir sie ein bisschen vorgestellt, haben ein bisschen ja für euch draußen an den Lautsprechern. Ihr wisst es in etwa, mit wem es zu tun hat. Und äh, ich würde jetzt ganz gerne
0: Daniel den Ball in dein Revier spielen und mit den Fachfragen anfangen. Genau, Frau Lotter. Wir haben ja einen Finanzpodcast. Das heißt, bei uns dreht sich vieles um das Thema Geld. Und jetzt wird mich natürlich mal interessieren, wie spielt denn Geld bei der Scheidung eine Rolle oder sind es eher die Kinder oder andere Sachen, die da eine große Rolle spielen bei der Scheidung?
2: Also es sind wahrscheinlich beide Themen. Also die Kinder sind natürlich wirklich ein ganz wichtiges Feld, weil man natürlich mit der Trennung ja auch meistens einen Auszug verbunden hat und dann will man wissen, bei wem bleiben die Kinder, wie oft kann man seine Kinder sehen, dass die Bindung nicht verloren geht. Das ist ja auch was ganz mhm. Wichtiges. Aber das ist nichts, was jetzt unmittelbar mit der Scheidung zu tun hat, sondern das ergibt sich ja eigentlich schon aus der Trennung, die ja eigentlich der Scheidung mindestens ein Jahr vorausgeht. Mit der Scheidung selber ist es so, dass es eigentlich drei finanzielle Themen gibt. Einmal den Versorgungsausgleich, eben die Teilung der Rentenanwartschaften über die Ehezeit. Dann eben die Unterhaltsthemen, also bis zur Scheidung kriegt man immer Trennungsunterhalt, wenn die Einkommensdifferenzen da sind. Aber wie ist es nach der Scheidung? Da ist ja grundsätzlich mal wieder jeder für sich verantwortlich. Aber trotzdem gibt es ja eben verschiedene Gesichtspunkte, warum man auch nach einer Scheidung noch Unterhalt bezahlen muss oder eben Unterhalt beanspruchen mhm. kann. Das dritte Feld ist dann eben das sogenannte Güterrecht. Wenn man keinen Ehevertrag geschlossen hat, lebt man ja in der Zugewinngemeinschaft und dann wird eben das geteilt, was in der Ehe als Zugewinn entstanden ist, wird dann einfach ausgeglichen. Und da gibt es natürlich auch oft sehr viel Streit, was ist wirklich der Zugewinn, wie viel ist der Wert, da gibt es Bewertungsfragen, genau, und verschiedene Dinge, die man eben berücksichtigen muss. Und in diesen drei Feldern spielt sich das finanzielle Spektrum ab und das ist natürlich schon auch oft sehr existenziell. ja. ja. Also letztlich wirtschaften halt immer zwei Haushalte natürlich nicht so gut wie einer zusammen und es wird einfach finanziell enger.
0: Gibt es denn in dieser Vorscheidungsphase so bestimmte Finanztricks, die man anwenden kann, damit das, ja ich würde nicht sagen glimpflich abläuft, aber dass man da so ein paar Sachen im Vorfeld machen kann, damit es dann nicht zu so mehr Stress während der Scheidungsphase dann tatsächlich kommt, also zum Beispiel Konten sperren, Geld abheben, Vollmachten widerrufen, spielt es da eine Rolle?
2: Also vielleicht muss man da eigentlich erst noch mal einen Schritt zurückgehen, dass man sich halt überlegt, wenn man es wirklich fair mhm. machen will, sollte man ja eigentlich schon an einen Ehevertrag denken, ähm, damit man diese Sachen einfach schon, bevor man wirklich in die Ehe geht, mit einem Ehevertrag vor der Heirat wirklich auch geregelt hat und sagt, was wollen wir mhm. überhaupt teilen? Aber in der Regel ist es ja so, dass man sehr blauäugig in eine Ehe hineingeht und sich denkt, das wird dann schon und ja auch gar nicht dieses Thema Trennung hat. Und wenn man halt dann in dieser akuten Situation ist, ist es natürlich auch wieder eine Frage, wie vertraue ich denn meinem Partner? Finden wir gemeinsam wirklich einen Weg? Vielleicht auch in einer Mediation. Aber wenn ich halt schon weiß, ah, das wird sehr unfair ablaufen, der andere ist sehr verletzt und gekränkt und wird die Trennung gar nicht wirklich akzeptieren, dann ist es auf jeden Fall natürlich schon gut, wenn man ein bisschen Vorsorge trifft. Dann sollte man sich auf jeden Fall mal die Unterlagen, die es zum Vermögen gibt oder auch zum Einkommen, Gehaltsbelege und so weiter mal kopieren und die dann natürlich dann auch nicht zu Hause lagern, sondern irgendwie außer Haus an einem sicheren Platz und natürlich auch, manchmal wird ja auch Vermögen in Saves gepackt, dann wäre es natürlich auch gut, wenn man da mal eine Bestandsaufnahme mhm. macht, bevor das einfach dann, wenn die Trennung halt ausgesprochen ist, weg ist oder dass man sich halt auch vorher informiert in den Unterlagen, welche Konten gibt es überhaupt, weil man hat zwar Auskunftsansprüche, wenn es der andere nicht macht, ist es natürlich auch schwierig, dann daran zu kommen. Mhm. Also das ist halt immer eine Frage, wie weit habe ich auch in der Ehe mir schon vertraut und habe da einfach einen Überblick über die Finanzsituation. Also eigentlich sollte man das schon während der intakten Ehe einfach so gegenseitig alles ein bisschen offenlegen. Mhm. Und dann ist natürlich von gemeinsamen Konten ist es schon immer ein guter Tipp, einfach auch die Hälfte des Geldes abzuheben und da einfach einfach eine Klarheit herzustellen, weil grundsätzlich darf ich nach einer Trennung von gemeinsamen Konten gar nicht mehr willkürlich Abhebungen vornehmen, müssen halt auch dann rückgeführt werden, aber es ist ja immer eine Frage, wie das sich dann in der Praxis verwirklichen ja. lässt, ja, wenn das Geld erstmal weg ist, ist es ja immer schwierig, das dann wieder zu bekommen. Und von Konten, die ich halt alleine habe, ist es natürlich auch immer sinnvoll, dann die Vollmacht zu widerrufen, damit der andere erst gar keinen Zugriff darauf hat. Also man hat da natürlich auch Ansprüche, wenn der andere da was abgehoben hat, aber dann hat man ja gleich einen weiteren Rechtsstreit. Und den kann man natürlich schon umgehen, indem man das im Vorfeld dann diese Konten einfach vom gemeinsamen Konto abhebt und Vollmachten widerruft.
0: Hm. Haben Sie denn ungefähre Zahlen, wie viele unfaire Scheidungsprozesse es gibt? Ist es die Mehrzahl oder ist es eher weniger?
2: Also es müssen ja schon wirklich... Alle Mandanten zu einem Anwalt mhm. gehen, weil bei der Scheidung ist Anwaltszwang. Insofern sehen wir da schon das ganze Feld, was ja bei elterlicher Sorge und bei Kinderthemen nicht so sind, weil viele Themen lösen das ja dann auch viele Parteien ohne Anwälte. Mhm. Aber also man kann halt sagen, je höher der Grad der Verletzung, je unfairer läuft oft die Scheidung ab, weil natürlich dann auch Liebe bindet Hass noch viel mehr. Also halt auch oft, wenn man nicht loslassen kann, über die Auseinandersetzung noch die Situation dann weitergelebt wird. Aber ich schätze mal, also wir also am Anfang es ist es halt auch, glaube ich, eine Phase von der Trennung. Es ist wie bei einem Trauerprozess, bis man es erstmal akzeptiert hat. Und mit der Dauer nimmt dann eigentlich schon auch wirklich diese, ja, Wutphase ab und kommt die Akzeptanzphase und dann findet man eigentlich schon Lösungen. Also wir vergleichen zum Beispiel in der Kanzlei 90 Prozent aller Fälle. Das heißt, man, man ist ja in dem Prozess, also idealerweise geht man zum Anwalt unmittelbar, wenn man sich getrennt hat. Und man reicht ja die Scheidung erst nach, ja, so, neun, zehn Monaten ein nach Ablauf dieser Zeit, weil das Trennungsjahr muss erst in der mündlichen Verhandlung abgelaufen sein. Also man reicht dann oft ja, je nachdem, welche Seite man vertritt, die, die Scheidung früh ein. Eine Seite macht es in der Regel. Und in diesem ganzen Zeitraum, in diesem Jahr, ähm, versucht man natürlich schon einvernehmliche Regelungen zu erzielen. Und über diese Zeit gelingt es eigentlich. Da werden halt erstmal Auskünfte ausgetauscht und dann macht man halt idealerweise mal so eine Stellungnahme, jeder Anwalt wie er sie Positionen sieht und dann würde man sich zu einer Viererbesprechung treffen im Idealfall und über die Punkte reden. Und dann gibt es ja auch Gesichtspunkte, die sich nicht nur in Zahlen messen lassen. Zum Beispiel, wollen wir das Haus verkaufen, jetzt wo gerade Abiturphase ist? Oder ist es uns wichtig, beide, dass die Kinder gemeinsam im Haus bleiben? Was sind wir bereit für unsere Kinder dann vielleicht auch als Goodwill zuzugeben? Und über diese Dinge, das sind ja weichere Faktoren, kann man dann einfach in der Affäre besprechen, gut reden. Und wenn der andere oft sieht, da gibt der nach, dann gebe ich halt auch an einem anderen Punkt nach. Und dann kommt man eigentlich zur Lösung. Also es ist halt schon immer wichtig, diese Kommunikation, die ja aufgrund von Verletzungen oft sehr schlecht ist, einfach wieder herzustellen.
1: Also bedeutet, wenn ich mich scheiden lasse, dann sind immer irgendwie sagen vier am Tisch. Also ich kann nicht ohne Anwalt das hinkriegen? Also es ist, ich habe immer mit meinem Ex-Partner und mit dem Anwalt oder der Anwältin des Ex-Partners zu tun.
2: Also bei der, bei der finanziellen Auseinandersetzung ist es in der Regel so, aber es ist so, bei der Scheidung, wenn ich mich nur scheiden lassen will, ohne dass es finanzielle Gesichtspunkte gibt, beispielsweise bei einer kurzen Ehe, hm? dann reicht es, wenn ein Anwalt die Scheidung einreicht und der andere könnte im Scheidungstermin nur zustimmen. Das macht eine Scheidung dann auch viel günstiger, weil man dann nur einmal die Anwaltskosten hat. Hm. Aber in der Regel ist es eben so, dass ja eben diese finanziellen Folgen eintreten, weil ich mich in der Regel ja nicht schon gleich nach einem Jahr wieder scheiden lasse. Das heißt, es gibt Themen im Versorgungsausgleich, bei der Rententeilung, es gibt Themen im Unterhalt, es gibt einen Zugewinn. Und dann braucht natürlich jeder einen Anwalt, um auch erstmal die Positionen zu kennen. Aber die, die Scheidung an sich, für die würde eigentlich ein Anwalt reichen. Aber das ist dann nicht so, dass man einen gemeinsamen Anwalt hat, was der Laie oft denkt. Weil ein Anwalt kann immer nur eine Partei vertreten. Also es ist ein Parteivertreter und es wäre auch strafrechtlich relevant, wenn er beide Seiten vertritt. Aber man kann praktisch auch nur mit einer Seite an der Anwaltsvertretung zum Scheidungstermin gehen, wenn der andere einfach nur der Sache Scheidung zustimmt und keine finanziellen Ansprüche stellen möchte.
1: Alles klar, verstehe. Gut, aber nun haben wir ja im realistischen Fall einfach doch längere Ehen und es gibt eben, wie Sie schon selber gesagt haben, da Zugewinnausgleich, Unterhaltshöhe, Versorgungsausgleich. Fällt für uns Laien, können Sie diese drei Begriffe nochmal kurz definieren, was das eigentlich ist?
2: Also der Versorgungsausgleich betrifft die von der Ehezeit, also vom der Ehe, vom Monatsersten der Eheschließung bis zur Zustellung eines Scheidungsantrags, also das Ende des Monats, der dem Datum davor geht, die erzielten Rentenanwartschaften, zum Beispiel jetzt in der deutschen Rentenversicherung gibt es Entgeltpunkte, die man sammelt mhm. und die werden halt dann einfach hälftig ausgeglichen oder man hat eine Zusatzversorgung, ja, gibt ja sehr viele Unternehmen, die private Zusatzversorgung anbieten und da ist es so, dass halt ähm, das Gericht schickt einen Fragebogen an die, an die Anwälte und die leitet man an die Mandanten weiter und dann füllt man aus, wo man überall Rentenversicherungen hat. Und dann gibt es dort praktisch eine Kontenklärung. Das ist auch grundsätzlich immer mal ganz sinnvoll, weil bei vielen Menschen fehlen dann Unterlagen von der Ausbildung noch. Da wird mal der ganze Rentenverlauf geklärt. Und wirklich das Zeitfenster von der Eheschließung bis zur Zuschuung und Scheidungsantrages wird dann ausgewiesen extra nochmal. Da werden dann auch die entsprechenden Kapitalwerte abgebildet. Also da muss man auch wissen zum Beispiel, 50 Euro monatliche Rentenanwartschaft in der, bei der Deutschen Rentenversicherung stellen einen Kapitalwert von ungefähr 10.000 Euro dar. Das wird wirklich von vielen Mananten unterschätzt. Und man sagt immer, ach, Rente, wenn ich die teile, die muss man ja nicht im Cash teilen, sondern es wird wirklich vom Rentenkonto des einen die Hälfte dieser Punkte aufs Rentenkonto des anderen umgebucht. Und wenn der dort noch kein Rentenkonto hat, dann wird dort eben eins für ihn angelegt. Also beispielsweise jemand hat eine betriebliche Versorgung von BMW, die ist immer sehr werthaltig, dann wird der andere auch Mitglied dieser betrieblichen Versorgung von BMW und kriegt die Hälfte dort übertragen.
0: Okay.
2: Und es werden auch immer diese Kapitalwerte ausgewiesen und man kann sich dann natürlich auch überlegen, findet man das ab? Also will ich lieber meine betriebliche Versorgung behalten und zahle dem anderen das, wenn er mitmacht, in bar aus? Aber in der Regel fehlt halt auch oft das Cash, um diese Werte auszugleichen, weil da sprechen wir schon über einfach größere Werte. Das ist der Versorgungsausgleich und der wird immer, wenn ich eine Scheidung mache, wo die Ehezeit über drei Jahre war, wird der von Amts wegen auch durchgeführt. Also es wird immer zwingend durchgeführt. Auf den kann ich gar nicht so einfach verzichten. Gut,
1: gilt aber nur für abhängig Beschäftigte, weil alle anderen haben die.
2: ja oder ich, Ja, ich kann natürlich auch privat, theoretisch, könnte ich natürlich auch ein Lebensversicherungsprodukt wählen auf reiner Rentenbasis. Das würde auch gehen. Aber das macht, machen die meisten Menschen natürlich nicht.
1: Okay, haben wir erschlagen. Bleibt die Unterhaltshöhe und der Zugewinnausgleich. Was ist eigentlich dieser ominöse Zugewinnausgleich, von dem man immer hört, Entscheidungsfragen?
2: Genau, der Zugewinnausgleich, da gibt es auch ähm, viele Irrtümer. Also es gibt ja im Güterrecht grundsätzlich drei Güterstände. Also einmal die Zugewinngemeinschaft, das ist, wenn ich nichts vertraglich geregelt hat, habe mhm. ich das. Dann gibt es die Gütertrennung und die Gütergemeinschaft. Die Gütergemeinschaft kommt so gut wie nie vor. Das hat man nur in ländlichen Regionen früher mal gemacht. Also das kann man im Prinzip vergessen. Dann bleibt der Zugewinn und die Gütertrennung. Gütertrennung muss ich vertraglich vereinbaren. Also mhm. brauche ich einen Ehevertrag, muss auch notariell gemacht werden. Das heißt, jeder hat einfach, gibt es gar keinen Ausgleich. Jeder behält seine Vermögenswerte immer auf seiner Seite. Was wichtig ist, wenn ich Unternehmer bin, habe ich ja oft einen hohen Zuwachs. Was ist das Unternehmen wert? Oder bei Arztpraxen, dann müsste ich den heftigen Wert ausgleichen. Kann es aber oft gar nicht, weil mir die Liquidität fehlt. Also gerade wenn man Unternehmer oder Selbstständig ist, sollte man sein Unternehmen wirklich zumindest mal das aus dem mhm. Zugewinn rausnehmen. Bei der Gütertrennung wäre es gar nicht mit drin. Beim mhm. Zugewinn wäre es mit drinnen. Und Die Zugewinngemeinschaft ist im Prinzip eigentlich eine Sonderform der Gütertrennung, das ist auch wichtig zu wissen. Also man haftet zum Beispiel nicht für Schulden des anderen. Ja, Was man immer denkt, so Gott, jetzt bin ich, wenn einer eine Schulden macht, damit verbunden, weil ich mhm. ja in der Gemeinschaft bin, suggeriert so ja der Begriff. Aber im Wesentlichen ist es weiter eine Gütertrennung. Also jeder hat seine Vermögenswerte, die auf seinen Namen laufen, mhm. beispielsweise bei Konten, es werden ihm zugerechnet. Aber es wird eben praktisch eine Bilanz gebildet. Also man schaut, was hatte jeder bei der Eheschließung. Genau an dem Tag der standesamtlichen Hochzeit. Und was hat jetzt jeder bei der Zustellung des Scheidungsantrages? Und wer da mehr hat, ja der muss ausgleichen. Wobei es noch die Besonderheit gibt, dass das, was ich am Anfang hatte, bei dem Anfangsvermögen, das wird noch indexiert, also an den mhm. Lebenshaltungskosten angepasst. Dann habe ich bei einer 20-jährigen Ehe, ist das Anfangsvermögen praktisch eine Verdopplung. Also wenn ich da 100.000... D-Mark hatte, dann hätte ich jetzt 100.000 Euro. Oder wenn ich halt 100.000 Euro hatte, hätte ich dann 200.000 Euro sozusagen bei einer langen Ehezeit. Und dann wird auch alles noch, was ich in der Ehe geschenkt bekommen habe oder geerbt habe, wird diesem Anfangsmögen praktisch fiktiv hinzugerechnet.
1: Also wenn jetzt meine Mutter stirbt, ja. Ich erbe was und wir lassen entscheiden, meine Frau und ich, was passiert dann mit dem, was meine Mutter mir vererbt hat?
2: Also das Erbe an sich, der die Vermögenssubstanz, wird nicht geteilt. Also man muss da nicht zum Beispiel das halbe Haus dann dem anderen ausgleichen. Aber der Wertzuwachs mhm. an Gegenständen. Der fällt wiederum in den Ausgleich. Also beispielsweise, sie kriegen Ackerland, sie erben Ackerland und es wird in der Ehe zu Bauland. Dann haben sie einen hohen Ausgleichsbetrag, nämlich die Differenz des Wertes vom Bauland zum Ackerland.
1: Okay, und wenn ich aber... 50.000 Euro kriege und die an die Börse stecke und habe dann 70.000, dann muss ich 20.000.
2: Ausgleichen, also 10.000 Euro sozusagen ausgleichen.
1: Ja, aber wenn äh, es ein bisschen blöd läuft und vor sind 50 sind nur noch 30 geworden.
2: Dann ist mein, dann ist mein Endvermogen gesunken. Ja, da hat der andere Pech gehabt sozusagen. Also dann, aber ich kriege von dem
1: nichts ausgeglichen. Nee, ich kriege
2: nichts mehr ausgeglichen, aber ich muss unter Umständen eben auch nichts mehr abgeben. Je nachdem, halt wie die anderen Vermögenspositionen gelaufen sind.
1: Okay, und kann man das mit anderen Vermögenspositionen verrechnen?
2: Ja, also wird grundsätzlich wirklich jede Vermögensposition aufgelistet und am Ende einen Strich gezogen, wie bei einer Bilanz, alles addiert und geschaut, wie war wirklich der Anfangsstart, wie ist der Endstand. Okay. Und da ist jetzt eben die Besonderheit, ähm, das ist halt auch wichtig zu wissen, ich kann auch in Eheverträgen nicht so diese Schwarz-Weiß-Lösung wählen, lasse ich es bei der Zugewinngemeinschaft oder gehe ich eben zur Gütertrennung, sondern ich kann auch den Zugewinn modifizieren. Und das wird sehr häufig gemacht. Und das ist auch wirklich fair, wenn man darüber vor der Ehe auch mal spricht, gerade wenn man Unternehmer ist oder eben schon große Erbschaften hat, beispielsweise mehrere Mehrfamilienhäuser, dass man die einfach rausnehmen will. Dann kann man auch nur bestimmte Gegenstände rausnehmen oder sagen, Erbschaften sollen auch mit dem Zuwachs nicht mit reinfallen. Und mhm. das ist eigentlich oft eine faire Regelung, Und weil das Problem im Zugewinn sind halt auch gerade die Bewertungsfragen. Was ist eine Arztpraxis überhaupt wert? Da gibt es halt wahnsinnig viel Streit drüber, mhm. weil man früher diese Arztpraxen sehr gut zum Beispiel verkaufen konnte mhm. und heute ist es aber so, dass diese Kassenzulassungen eigentlich auf dem Markt wirklich schlecht verkaufbar sind und ich meine, die Gutachten schwanken dort wirklich extrem. Und allein das, die Kosten von dem Gutachten sind halt schon Wahnsinn. Mhm. Und das kann man halt wirklich vermeiden, indem man solche Vermögenspositionen wirklich rausgenommen hat. Okay.
1: Und dann bleibt noch die Unterhaltshöhe. Ich dachte, es war früher ja so einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin. Heutzutage ist es, wer geschieden ist, muss gefälligst selber für sich sorgen, egal nach wie vielen Jahren Ehe. Das ist immer so das, was ich mit meinen Frauen diskutiere, ähm, höre, was das die schreiende Ungerechtigkeit ist. dass sind 25 Jahre verheiratet <lacht> und dann war es das. Und dann muss man selber sehen, wie man klarkommt. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, es ist so ein bisschen diese Chefarztgattin so gewesen, ähm, die da immer so rumgeisterte und es war wirklich so, es mhm. gab halt äh, vor der Unterhaltsreform, ähm, war es wirklich so, dass man, wenn man einmal sehr gut verheiratet war, diesen Lebensstandard mehr oder weniger wirklich lange durchgezogen hat, weil es lag auch daran, dass man früher bis zum bis zum 15. Lebensjahr eines Kindes ähm, nur eingeschränkt arbeiten musste, also bis zur dritten Klasse eines des jüngsten Kindes musste man gar nicht arbeiten und bis zum 15. Lebensjahr eben dann nur in Teilzeit und wenn ich jetzt zwei oder drei Kinder habe, ist es natürlich ein Zeitraum, sag ich mal, da war der Unterhalt ja schon 20 Jahre vorgegeben, ja. Also wenn ich jetzt mich scheiden lasse, wenn das dritte Kind klein ist, dann habe ich ja schon einen Zeitraum von 20 Jahren und dann war man ja schon so alt, dass man dann auch gar nicht mehr in eine okay. Vollzeit-Erwerbsobliegenheit Vollzeiterwerbsobliegenheit einsteigen können. Und es waren auch diese, früher hat man immer die eheprägenden Verhältnisse hergenommen, also den Standard, den man in der Ehe hatte. Also wenn ich halt wenn der Ehepartner viel Einkommen hatte, dann hat dieser Standard einfach dauerhaft gegolten. Und da hat man irgendwann gesagt, natürlich gerade auch mit Zunahme der Scheidungen und auch mit dem Vergleich der nicht-ehelichen Situation, das ist ja irgendwie ein bisschen unfair. Warum müssen eigentlich die nicht-ehelichen Mütter, also von nicht-ehelichen Kindern, warum müssen die schon, früher war das ja sogar nach dem ersten Jahr und später nach dem dritten Jahr, wieder Vollzeit arbeiten, ja, wenn es die Betreuungsmöglichkeiten der Kinder hergeben. Und da hat irgendwann zu Fassungsgericht gesagt, also da müsst ihr euch schon entscheiden, also die Kinder muss man schon gleich behandeln. Entweder kann man eben mhm. ab dem dritten Lebensjahr wieder arbeiten oder man kann es halt nicht. Und da dann, gab es dann eben diese Reform und da hat man gesagt, okay, es ist jetzt grundsätzlich so, jeder muss ab dem, also nach der Geburt eines mhm. Kindes muss man drei Jahre gar nicht arbeiten, hat also immer einen Unterhaltsanspruch. Und danach hat man Unterhaltsansprüche jetzt zum Beispiel wegen der Betreuung eines Kindes, okay. wenn man keine Betreuungsmöglichkeiten findet und dann halt in der Differenz. Das ist die eine Regelung gewesen, dass man eben früher wieder anfangen muss zu arbeiten und dann hat man aber auch gesagt, es gilt aber nicht dauerhaft der Lebensstandard, ja, den man in der Ehe hatte, sondern man schaut jetzt mehr, was hätte der andere denn heute verdient, wenn er nicht wegen Haushaltsführung oder Kinderbetreuung in der Ehe aufgehört ist zu arbeiten. Also hm. man schaut heute darauf, was sind die konkreten ehebedingten Nachteile, nennt man das. Für die Unterhaltshöhe. Und da ist es halt so, jetzt wenn jemand verbeamtet ist, dann kann man das ja ganz klar definieren, der hat jetzt sechs Jahre, war er nicht im Beamtenstatus tätig, mhm. dann hat er die und die Besoldungsstufen verloren, die muss man dann letztlich ausgleichen. Wenn aber jemand jetzt also studiert hatte und einfach einen guten Abschluss hatte, ist es natürlich eigentlich sehr fraglich, wenn der dann gar nicht nach dem Studium angefangen hat zu arbeiten, was würde der heute verdienen können? Das ist natürlich dann auch schwierig. Das kann man natürlich auch durch Eheverträge regeln, aber hat halt niemand gemacht. Da, muss halt, da wird halt dann einfach auch heftig drüber gestritten, was sind meine ehebedingten Nachteile. Und es fließt schon auch noch ein, wie lange war ich verheiratet? Also die Ehedauer Und wie wurde praktisch in der Ehe die Ehe geführt? Also hat der andere gar nicht gearbeitet lange Zeit? Oder wegen Kinderbetreuung oder wegen Haushaltsführung? Wie war die Definition in der Ehe? Und das muss ausgeglichen werden. Es gab früher mal so diese Regel... Ein Drittel der Ehezeit, da konnte man sich so ganz gut dran festhalten. Also wenn man jetzt zwölf Jahre verheiratet war, hatte man halt vier Jahre nach der Scheidung noch Unterhalt bekommen. Aber das ist mittlerweile einfach nicht mehr. Mittlerweile sagt man, man kriegt einfach so lange Unterhalt, bis diese ehebedingten mhm. Nachteile aufgefangen sind. Und umso länger ich natürlich in einer Ehe nicht gearbeitet habe, umso länger habe ich dann Anspruch. Und ich brauche halt einfach nach einer Scheidung auch erstmal einen Unterhaltsgrund. Also zum Beispiel, weil ich eben noch Kinder betreue oder weil ich jetzt krank bin, wobei die Krankheit auch nicht ewig fortsetzt oder weil ich eine Ausbildung noch mache. Also ich brauche einfach einen Grund oder eben sogenannten Aufstockungsunterhalt, weil ich jetzt nicht nach einer 20-jährigen Ehe, in der ich sehr luxuriös gelebt habe, plötzlich auf Hartz-IV-Niveau runterfallen soll. Ja, Also man macht halt im Prinzip, wir machen oft so eine Abschmelzung. Also man orientiert sich schon noch ein bisschen mit, diesem, mit dieser Drittelregelung in Vergleichen und schmilzt halt einfach ab. Also ich gehe halt dann wirklich vom Unterhalt immer so pro Jahr so ein bisschen runter. Und das wird auch eigentlich von allen so als Parteien sehr fair empfunden. Und dann habe ich natürlich den Unterhalt, also bis zur Scheidung, den habe ich ja sowieso. Und Oft dauert ja sowieso der Trennungszeitraum mal mindestens ein Jahr, dann dauert das Scheidungsverfahren nochmal ein Jahr. Also das heißt, diese zwei Jahre habe ich dann eh schon und wenn ich dann nochmal fünf, sechs, sieben Jahre Unterhalt bekomme, ist es schon auch ein langer Zeitraum. Aber die Höhe ist eben nicht mehr so, so einschneidend wie früher. Also das muss halt klar sein. Also wenn jetzt halt die Arzthelferin den Chefarzt geheiratet hat, wird sie mittelfristig wieder auf das Arzthelferinniveau runterfallen.
1: Genau, und da würde ich mir gerne einhaken. Ist das immer heute noch so, dass die Arzthelferin den Chefarzt heiratet oder heiratet auch die Juristin den Soziologen. Das heißt, ähm, sind wir immer noch dabei, dass der Mann letztendlich die Kohle hat und die Frau den Unterhalt kriegt? Oder ist es mittlerweile auch schon so, dass es so viele Frauen gibt, die gut verdienen, wo die Männer dann eigentlich die sind, die Unterhalt beanspruchen? Wie, wie hat sich das im Laufe der Zeit geändert? Weil das sind immer so diese Klischeebilder. Ja, Sind die noch Klischeebilder oder stimmt das?
2: Ja, es ist also immer noch so, dass wirklich, also es gibt ganz, ganz wenig Fälle, wo Männer Unterhalt geltend machen von der Frau. Also da haben wir, glaube ich, in den letzten zehn Jahren haben wir, glaube ich, zwei Fälle gehabt, wo das so war. Okay. Also das ist so, es ist halt nach wie vor, gut, das weiß man ja auch, dass immer noch die Erwerbshöhe der Frauen einfach im Durchschnitt bei der gleichen Tätigkeit niedriger ist als bei den Männern. Das ist einfach noch nicht gleichberechtigt. Es liegt halt natürlich auch in der Natur der Sache, dass häufig halt in der Ehe einfach Kinder hervorgehen und wenn Kinder da sind, hat die Frau halt einfach schon mal mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht auch ein Jahr oder oft sind es halt auch drei Jahre, bis das Kind im Kindergarten ist, ausgesetzt. Und diese Knick in der Werbsbiografie kann man halt immer noch schlecht auffangen. Mhm. Also es kommt natürlich jetzt auch durch das Elterngeld und es ist ne, schon ein Umdenken, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Wir sind da einfach in einem Umbruch. Es ist ja auch so, dass heutzutage immer mehr Männer Elternzeit nehmen, aber das ist wirklich... Pari-Pari genommen wird, ist einfach nach wie vor noch selten. Oft nehmen die Männer nur zwei Monate und haben deswegen einfach nicht so hohe Einbußen.
0: Gut, Frau Lotter, jetzt sind wir also in dem Thema Scheidung mittendrin. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was sind denn die finanziellen Folgen einer Scheidung und zwar für die Finanzen des Mannes auf der einen Seite und für die Finanzen der Frau auf der anderen Seite. Haben Sie da ein oder zwei Punkte? Was sind so die gravierendsten Punkte, wenn ich jetzt Mann bin und mich scheiden lasse? Und was bedeutet das für meine Finanzen, wenn ich jetzt eine Frau bin und mich scheiden lasse?
2: Also es wird eben, wie gesagt, das Vermögen, was man in der Ehe angesammelt hat, einfach geteilt, wenn ich keine ehevertragliche Regelung habe. Das ist natürlich schon mal drastisch. Ich fange halt praktisch mhm. wieder dann von vorne an. Also ich habe halt erstmal alles halbiert und ich habe halt, je nachdem, ob ich auch Kindesunterhalt bezahlen muss und Ehegattenunterhalt einfach weniger im Cashflow. Ja, und das ist halt dann natürlich schon einsteinend. Und ich habe natürlich erhebliche Mehrkosten, weil ich ja in der Regel ausgezogen bin und dann eigenen Wohnraum auch noch finanzieren muss.
1: Ja gut, das ist das, was ich immer sage. Ne? Man man bezahlt in der Ehe ein halbes ja. Badezimmer und darf ein ganzes Nutzen. So ist es.
2: <lacht> genau. Und für die Frau ist es halt so, sie hat halt eine Zeit lang einen Unterhaltsanspruch, aber sie kann sich halt auch nicht mehr darauf verlassen, ja, dass sie also praktisch jetzt der Kinderbetreuung nachgehen kann, ohne dass sie selbst tätig werden muss. Mhm. Also sie muss im Prinzip auch in die Doppelrolle rein, ähm, Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung, wenn man nicht sich mhm. auf ein anderes Modell einigt. Es ist ja schon auch heute so, dass die Männer schon auch immer mehr für die Kinder da sind und es wird ja auch heute oft sogar ein Wechselmodell gelebt. Das ist halt der Idealfall, mhm. dass man sich im Prinzip, weshalb die Folgen kann man halt abfedern, indem sich jeder auch in der Kinderbetreuung einbringt und dass man halt wieder den anderen auch dazu bringt, dass er auch wieder in seiner Erwerbstätigkeit wieder richtig Fuß fassen kann. Dadurch kann man die Folgen eigentlich am besten abmildern.
1: Mhm. Ja, Sie haben ja gesagt, äh, selber hier geschrieben, Sie haben schon ungefähr 1500 Scheidungen mh, vertreten. Was wir als Laien natürlich immer lesen, sind ja immer diese blutrünstigen Rosenkriege. Und Sie sagen jetzt ja gerade selber, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, dann kann man für beide Seiten durchaus ja noch auch irgendwie halbwegs vernünftig aus der Scheidung rauskommen. Wie würden Sie denn den Prozentsatz einschätzen, wo ja, die Leute dann doch irgendwie sich halbwegs vernünftig trennen, also sozusagen so, dass es nicht taugt für irgendeinen tollen Artikel ins Sternspiegel-Fokus?
2: Also ich würde schon sagen, dass 90 Prozent der Ehegatten das wirklich gut hinbekommen. Ja. Mhm. Und es hängt natürlich auch davon ab, dass man ja, dass man vernünftige, also das ist halt die Fälle, die da einfach so hochpoppen mit dem Rosenkrieg, das sind wirklich die Ausnahmen und die werden halt dann groß gemacht.
1: Ja, das ist ja viel spannender, verstehen Sie? Ich meine, wenn da Blut fließt und Messerstechereien, das macht ja nicht mehr <lacht> her, als wenn, ja, sorry, wenn Peter und Stefanie ja. erst sauer aufeinander sind, sich anschreien, anbrüllen, dann aber mit ihren Anwälten zusammen doch irgendwie eine vernünftige Regelung finden, ja, und die Kinder doch irgendwie in der Petra Camilla halbwegs vernünftig zusammenleben, das ist doch öde, das will natürlich keiner lesen.
2: Es ist halt so mit diesem Blutfließen, das kommt eigentlich wirklich auch oft wirklich in diesen Kinderfällen vor, dass man halt einfach überhaupt nicht verkraftet, dass äh, das Kind jetzt beim anderen lebt und diese Verletzung so groß ist, aber das sind wirklich die Ausnahmen, also es kommt wirklich nicht häufig vor. Gut. Und wir Anwälte versuchen natürlich auch, darauf einzuwirken, diese finanziellen Streitigkeiten runterzubringen, weil man weiß natürlich, umso mehr finanziell gestritten wird, umso mehr geht der Fokus auch wieder für die Kinder verloren. Und es ist ja auch wirklich wichtig, die Kinder im Blick zu haben, dass man guckt, wie geht's denen gut, weil die haben ja am meisten natürlich unter der Scheidung zu leiden, weil sie können nichts dafür, sind jetzt zerrissen mit mhm. zwei Wohnorten. Und wenn es natürlich dem Elternteil, auch wo man zum Beispiel hauptsächlich lebt, einfach finanziell sehr schlecht geht, geht es den Kindern natürlich mittelbar auch schlecht. Das muss man ja auch mal bedenken. Und ich glaube, wenn man als Anwalt auch den Blick darauf ein bisschen lenkt, dann kommt schon auch das Einsehen, wirklich vernünftige Regelungen zu finden.
1: Also es geht jetzt nicht darum, praktisch den Kollegen auf der anderen Seite fertig zu machen und den besten Deal für den eigenen Mandanten rauszuholen. Sie sind zum Teil nicht nur Juristen, sondern auch Therapeuten, nehme ich dem.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist also schon immer der Weg. Also ich finde, man muss schon auch taff verhandeln. Das ist schon wichtig, weil es ist auch eine leere Großzügigkeit, gerade am Anfang einer Trennung, wird nicht belohnt, okay. erstaunlicherweise. Ja, also am Anfang zu viel anzubieten oder zu viel freiwillig zu zahlen, heißt nicht, dass es dann klimpflich ausgeht, im Gegenteil, weil es heißt dann, es ging ja. ja. Und wenn dann die neue Freundin kommt, geht es dann plötzlich nicht mehr. Sondern ich glaube, es ist mhm. wichtig, dass man am Anfang wirklich jeder seine Position maximal aufzeigt, was halt im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten für die Position am besten wäre. Und das ist zum Beispiel ein Hebel, den man hat, ist man darf zum Beispiel 23 Prozent seines Einkommens heute in die private Alterssorge mhm. stecken. Und das ist bei guten Einkommensverhältnissen viel, weil wenn man über dem Sozialversicherungshöchstbetrag zum Beispiel verdient, ist es ja darüber hinaus ein großer Prozentsatz. Und den kann man wirklich in seine Altersversorgung stecken und muss sie nicht teilen. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, das wissen auch viele Anwälte nicht, wo ich halt wirklich gute Positionen für einen Gutverdiener einfach aufbauen kann. Und der andere macht halt andere Positionen auf und dann sage ich halt, okay, wir müssen uns aber nicht unbedingt auf die maximale Position stellen. Gibt es da vielleicht in diesem Rahmen, du sagst, du kriegst 1.000 Euro nur und der andere sagt, ich habe 4.000 Euro Anspruch, können wir uns da irgendwie einigen. Wenn die Positionen natürlich zu extrem auseinandergehen, dann kann man gleich sagen, da lässt man es lieber gerichtlich klären. Aber in der Regel schreibt dir der andere Anwalt auch irgendwas Vernünftiges und dann kann man das entkräften, tauscht die Meinung ein bisschen aus und dann ist es wirklich am besten, in den Dialog zu gehen.
0: Was mich jetzt an der Stelle nochmal interessieren würde, wenn die Scheidung jetzt durch ist, gibt es denn finanzielle Langzeitfolgen?
2: Ja, der Renten, der Rentenausgleich natürlich erstmal. Ja. Also das muss ich natürlich muss natürlich auch sehen, dass ich eine eigene Versorgungslücke habe, wenn ich die Hälfte meiner Rentenanwaltschaften geteilt habe das ist halt, die teile ich auch dann, weil der andere in der Ehe natürlich gar nicht gearbeitet hat. Also ich glaube, was halt heute mhm. wichtig ist, auch im Streit zu vermeiden, dass man eben nicht auch nur zuguckt, wenn der andere gar nicht mehr anfängt zu arbeiten. Also wenn ich mir das leisten kann, dass ich sage, gut, wenn er dann am Ende die Hälfte kriegt und ich finde schön, dass jemand irgendwie zu Hause, es hat ja auch viel Wert, dann ausgeglichen ist und abends mein Essen dasteht und die Pantoffeln gewärmt sind. Wenn ich mir das leisten kann, auch später im Alter, dann ist es fein. Aber ich muss mir halt schon überlegen, wenn es schief geht, was habe ich dann für eine Versorgungslücke im Alter?
0: Mm. Aber jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, welchen Sinn macht es denn dann zu heiraten? Denn wer nicht heiratet, der muss sich auch nicht scheiden lassen. Oder gibt es da irgendwie eine andere Möglichkeit, dass langes Zusammenleben und vielleicht auch Kinder als eheähnlich gewertet werden und wo ich dann ähnliche Probleme habe wie bei einer Scheidung dann?
2: Also, wenn ich nicht heirate, habe ich wirklich nur diesen Unterhaltsanspruch, wenn Kinder da sind und ich nicht mehr arbeite, begrenzt auf diese drei Jahre. Ansonsten mhm. teile ich nicht meine Rente und meinen Zugewinn. Aber es ist natürlich auch so, der andere ist ja mehr wie gerne auch fast gezwungen. Also oft ist es ja so, dass man auch sich wünscht, dass der Ehepartner nur Teilzeit arbeitet oder mehr für die Kinder da ist. Und da ist natürlich dann eine Ehe auch der sichere Hafen. Aber ganz klar ist natürlich auch, dass eine Ehe ja jetzt, wir blicken jetzt immer sehr natürlich auf die Finanzen, auch gerade wegen der Scheidungssituation oder dem Portal. Aber es gehen natürlich auch, es gehen viele Ehen in die Brüche, aber viele halten natürlich auch. Und es ist schon ein anderes Statement, ja zu sagen, das ist meine Frau. Also das ist schon natürlich eine andere Qualität an Beziehung, wenn ich einfach mhm. verheiratet bin. Und nach wie vor ist halt einfach das, kommt ja auch aus dieser Euphorie. Ich bin verliebt und ich will dem anderen auch beweisen, ich bin für ihn da. Hm. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten müsste man es eigentlich mit einem Ehevertrag verbinden. Oder wenn ich nicht heirate, kann man ja auch Partnerschaftsverträge schließen. Das machen natürlich die wenigsten Menschen, ja. weil ich glaube, man blendet in dieser Verliebtheit einfach diese finanziellen Folgen aus.
0: Aber das bedeutet ja dann, ein Ehevertrag ist eigentlich ein Muss, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre.
2: Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Man muss ja nicht in allen Feldern dann tätig werden. Also viele, das, der Gesetzgeber hat ja die Regelung getroffen, weil sie fair sind. Also mhm. beispielsweise beide arbeiten in der Ehe, ähm, dann gibt es ja im Versorgungsausgleich gar kein Thema. Ja? Und da muss man halt dann nur aufpassen, wenn der eine jetzt immer sein Geld verreist und der andere spart es an, dann muss ich mir halt überlegen, ist das fair? Ja? ja. Aber in der Regel habe ich ja in der Ehe einen gemeinsamen Plan. Also ich verreise ja dann normalerweise gemeinsam. Und wenn es halt total aus dem Ruder läuft, dann kommt es in der Regel ja auch zu einer Trennung. Also für diesen, diese, das, unser Gesetz ist halt ausgelegt auf diese klassische Einverdiener-Ehe nach wie vor noch. Ja. Mhm. Und wenn ich halt davon abweiche, dann ist es halt schon die Frage, ob es dann auch nicht sinnvoll ist, einen Ehevertrag zu schließen.
1: Mhm. Äh, Frau Lotter, da hätte ich nochmal eine Frage. Weil wir hatten ja auch schon mal, wie gesagt, ne, ähm, unseren Ehepodcast. Daniel, du erinnerst dich? Yep. Und dann in den Kommentaren darunter waren ja immer diese ganzen Horrorstories. Unter anderem eben auch, dass ein Ehevertrag noch nicht mal das Papier wert ist, auf dem er geschrieben ist, weil jeder Richter den einfach beliebig äh, kassieren kann. So, und dann, da möchte ich Sie doch mal hören.
2: Ja, es war halt so, es gab mal früher, früher, also ich habe ja auch über das Thema promoviert, Wirksamkeit von Eheverträgen. Und es war früher, galt es halt, Ehevertrag kann ich mehr oder weniger alles regeln, weil der andere hat ja eh Glück, sonst wäre er, wenn er nicht geheiratet worden wäre, hätte er die Ansprüche auch nicht. Hm. Und dann gab es ja diese Entscheidung dass man halt gesagt hat, nee, also so geht's nicht. Also es muss schon, es darf keine einseitige Lastenverteilung sein, ja. Also beispielsweise der Klassiker war halt, die Frau ist hochschwanger und man sagt dir halt, entweder heirate ich dich oder du verzichtest hier auf alles. Ähm, und dann hat es halt unter dieser mhm. Drucksituation auch gemacht und das ist halt nicht gut. Es gibt diese Kernbereichslehre, ich darf halt nicht auf zu Kernbereiche, ja, die darf ich nicht ausschließen. Beispielsweise den Unterhalt für die Betreuung eines Kindes. Oder wenn Kinder geplant sind und aus der Ehe hervorgehen, dass ich halt dann nicht den Versorgungsausgleich ganz ausschließe, diese Rententeilung. Aber was in jedem Fall geht, ist immer die Gütertrennung. Und da wird nichts gedeutet. Also man sagt halt, man soll lieber weniger regeln. Und das hält dann auch. Also wenn ich halt einen Vertrag mache, wo ich alles mehr oder weniger ausschließe und nur so ganz wenig zulasse, dann habe ich wirklich das Problem, dass halt dann der Ehevertrag auf den Prüfstand gestellt werden kann, auch bei Gericht, in sogenannten Ausübungs- oder Inhaltskontrolle nennt sich das, ist es dann wirklich fair? Da schaut man einmal, war es zum Zeitpunkt des Ehevertrags schließens fair und ist es jetzt fair? Ja, je nachdem, ist es halt eine Inhaltskontrolle, eine Ausübungskontrolle. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmer sage, ich lasse alles gesetzlich im Unterhalt und im Versorgungsausgleich, da habe ich ja eh keine Probleme, weil ich ja eh keine Anwartschaften erziele, ich regle nur die Gütertrennung, ist es Hundertprozentig sicher.
1: Okay, also mit nur ganz wenige Sachen regeln. Was empfehlen Sie denn jetzt mal, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen zynisch klingt, also welche Sollbruchstellen kann ich denn bei der Hochzeit einbauen, damit die Scheidung dann eben reibungslos über die, die Bühne geht? Also welche Tipps sozusagen sollte man am Anfang praktisch einer Ehe nicht nicht machen, weil, wie gesagt, wenn ich mir das so ansehe heutzutage, ich meine, die Frauen arbeiten, die Männer arbeiten, die sagen, die Männer fangen langsam an, mehr Elternzeit zu nehmen. Wie gesagt, wir haben ja auch etliche Blogger-Kollegen, die das machen und jetzt auch gerade wieder mehrere Leute, die ich aus der Finanzbranche kenne, die sind gerade wieder frisch Vater genommen und die nehmen auch eben Elternzeit und auch mehr als die zwei Monate. Also mit anderen Worten, äh, Sie haben sicherlich ja recht, Frau Lotter, dass es immer noch so ist, dass der Mann das Geld hat und die Frau den Versorgungsausweis kriegt. Aber das nähert sich ja von beiden Seiten doch irgendwie an. Und irgendwann hat man ja einen richtigen, ja, wie soll ich sagen, es ist ja eigentlich ein Business-Deal ja zwischen zwei Gleichberechtigten, die dann teilweise zu Hause bleiben, teilweise arbeiten, vielleicht haben beide nur noch 50 oder 70 Prozent. Und ja, wie soll man das dann am sinnvollsten regeln? Was würden Sie so empfehlen, wenn ich jetzt ein, von wie, wie kommt man auf das Thema Ehevertrag zu sprechen, ohne dass äh, die Hochzeitsvorbereitung gleich abgesagt werden?
2: Es ist natürlich sicherlich ein sensibles Thema, aber letztlich zeigt es ja auch die Verantwortung, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man, man sollte ja auch in der Ehe vor allem dann auch diesen Ehevertrag immer wieder mal diskutieren, auf den Prüfstand stellen, passt ja noch, haben sich unsere Verhältnisse entwickelt. Ich glaube, es ist halt schon wichtig, wenn man heiratet, sich auch mal Gedanken mhm. darüber zu machen, wie wollen wir unsere Ehe gestalten? Ich glaube, bis Kinder kommen, läuft es ja eigentlich noch relativ problemlos. Da macht jeder einfach sein Ding. Und da läuft es ja auch entweder in einem gemeinsamen Hausbau oder so weiter. Und es kommt halt dann, wenn einer halt, also natürlich, wenn die Einkommensverhältnisse bei, vor der Hochzeit schon sehr stark auseinandergehen oder geplant ist, dass einer die Erwerbstätigkeit mehr aufgibt, dann sollte man sich halt überlegen, wie wollen wir diese Folgen eigentlich, wenn es schief geht, auffangen. Und ich glaube, wenn man das wirklich so offen anspricht, dass der andere dann da auch Verständnis hat. Es ist ja, man kann ja immer mit dem Argument kommen: Ich will ja gerade Streit vermeiden. Ich will, dass wir uns jetzt, wo wir uns lieben, drüber Gedanken machen und nicht, wenn die Emotionen schon schlecht sind.
1: Und wie mache ich das denn? Nämlich Blasche und Papier und schreibe auf: Ich, Albert Warnke, bringe in die Ehe mit.
2: Am besten kommen sie zu mir und dann berate ich sie <lacht> über die Folgen und ich zeige ihnen halt auf, wo die Problemfelder liegen können, wie wir es eben gerade schon besprochen haben, wenn halt einer wirklich zu Hause bleibt, hat er einfach Nachteile in der Erwerbsbiografie, wie sollen die dann aufgefangen werden, was ist da fair oder sage ich von Anfang an, Mensch, dann soll euch der andere bitte auch äh, in die Kinderbetreuung mit reinspringen und da gibt es diese ehbedingten Nachteile gar nicht. Oder was gibt es einfach für Vermögenspositionen, die kommen können? Ist eine große Erbschaft zu erwarten? Ist jemand selbstständig? Ähm, was trägt ja. dafür Verantwortungen? Und das diskutiert man am besten mit seinem Anwalt oder mit dem gemeinsamen ja. bei einer gemeinsamen Beratung. Das kann man ja auch machen. Das ist ja am fairsten. Das geht aber. Das geht bei Eheverträgen kann man das tun, wenn man halt, wenn es noch keinen Streit zwischen den Ehegatten darüber gibt. Ja, wenn es natürlich polarisiert und da die Pulse auseinandergehen, dann braucht jeder einen Anwalt. Man kann ja auch jemanden, einen Anwalt beauftragen, eine Mediation zu machen, auch schon diesbezüglich. Man kann ja sagen, wir wollen bewusst, dass, dass es keine anwaltliche Vertretung ist, sondern eine Mediation ist. Zeigen Sie uns mal auf, was da wirklich die beste Interessenslösung wäre. Und das machen wir natürlich dann auch. Und man könnte natürlich jetzt auch nur zum Notar gehen. Und der Notar hat natürlich auch eine Beratungsfunktion. Aber Notare sind jetzt nicht nur auf Familienrecht spezialisiert. Also viele machen das sicherlich auch gut, aber der Fachanwalt für Familienrecht ist da schon auch ein bisschen näher. Wobei man natürlich dann doppelte Kosten hat, weil man muss es natürlich auch am Ende noch notariell beurkunden. Ach, das muss man. Genau, also Eheverträge sind ähm, immer formbedürftig, wenn es mhm. um den nachherlichen Unterhalt geht, um den Versorgungsausgleich und um diesen Zugewinn. Und das sind ja die Felder, an denen sich das bewegt. Das hat immer eine Form und das also wenn man natürlich jetzt in einem Trennungsprozess ist und das ist ja dann auch eine Art des Ehevertrages und dort eine Vereinbarung schließt, kann man die auch bei Gericht dann verlesen lassen im Schadungstermin. Das hm. kommt einer notariellen Beurkundung gleich, das ist eine sogenannte Protokollierung. Aber das Feld, was Sie jetzt angesprochen haben, vor der Ehe muss es auf jeden Fall notariell beurkundet werden.
1: Okay, und gut, Sie sind natürlich jetzt Anwältin, aber ähm, Sie meinen also do-it-yourself, sich was überlegen und dann zum Notar gehen und sich das vorlesen zu lassen, das würden Sie nicht empfehlen?
2: Aus meiner Anwaltssicht ist eher weniger. Also es ist, man kann das schon machen, wenn, wenn, wenn man jetzt hat, mit dem man lange zusammenarbeitet und wo man weiß, der hat auch wirklich gute Fachkenntnisse, auch speziell im Familienrecht. Die Notare sind ja auch ein bisschen spezialisiert, kann man das machen. Mhm. Aber ich würde mir Zumindest bei einer Erstberatung, die ist ja auch nicht teuer, wenn man nur einfach ein Beratungsgespräch macht, so ein bisschen aufzeigen lassen, wo können die Problemfelder sein. Also ich finde es eigentlich am besten, wenn jeder sich über einen Anwalt mal informiert mhm. und man sich dann vielleicht mit den Informationen auch vielleicht mit dem Notar zusammensetzt oder eben einen Anwalt dann beauftragt, der das ausarbeiten soll äh, mit den beiden und dann zum Notar geht. Okay.
1: Na gut, Notar habe ich gedacht.
0: Ähm, ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ja, erzähl. Und zwar von den, wie viele Scheidungsfälle hatten Sie? 1500?
2: Ungefähr, ja. Mhm. ja
0: Wie viele davon hatten denn tatsächlich dann auch einen Ehevertrag?
2: Naja, vielleicht so 15 Prozent. Also es haben wirklich 15. wenig Leute einen Ehevertrag. Mhm, das ist erstaunlich wenig.
0: Aber dann ist das ja tatsächlich ein Thema, wo wir eigentlich heute in dem Podcast dann darauf verweisen sollten, dass man sich darum dann im Vorfeld der Ehe auch kümmern sollte. Ja, in jedem Fall. Da kommt drauf an. Diese 15 Prozent, gehen die dann besser über die Bühne als die anderen?
2: Ja, wobei sie halt oft auch mit einer größeren Enttäuschung natürlich verbunden sind, weil ich halt dann auch sage, der hat mich von Anfang an schon über den Tisch ziehen wollen. Das kommt natürlich dann schon auch oft, aber es gibt natürlich weniger Streit und es gibt mehr Klarheit. Es geht auf jeden Fall schneller auf die Scheidung.
1: Okay. Also es lohnt sich, einen Ehevertrag zu haben. Ja. Also wenn es dann zur Scheidung kommt, können Sie sagen, die 15 Prozent, die, die den hatten, gingen dann doch professioneller über die ja. Bühne. Was immer ja, das auf jeden bedeuten mag. Ja. <lacht> Okay, ja gut, ich meine, wie soll ich sagen, das ist ja nun auch das, wenn du, eine. also das, das sage ich ja, das ist natürlich immer wahnsinnig unromantisch und das goldene Blatt wird mich dafür beschimpfen, aber eine Ehe, die lange läuft, ist ja zum Teil auch ein Business-Ziel.
2: Ja, und ich habe auch schon mal jemanden beraten, der wollte im Ehevertrag wirklich das Maximum ausschließen und wenn man dann versucht hat, ja, will man das wirklich auch ausschließen und wenn auch Kinder kommen und das, und er hat doch also ich will ja wirklich nur das Minimale zahlen und nach dieser so einer Stunde kam dann wirklich die Frage auf, ja, warum heiratet man eigentlich? Und dann hat, hat mein Mann auch wirklich gesagt, er hat mich nach einer Woche angerufen, hat gesagt, ich hätte ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Er hat wirklich nach dem Gespräch festgestellt, er liebt seine Partnerin gar nicht so sehr, dass sie, sie heiraten will und er hat es jetzt auch wirklich beendet. Also manchmal führt ein Gespräch über einen Ehevertrag halt auch zur Klärung. Gehe ich da immer meiner Illusion nach? Will ich im Prinzip nur was erfüllen, weil es von mir jetzt in dem Alter gerade erwartet wird, dass ich heirate oder weil meine Freundin nach viel erwartet, mich zu heiraten? Mhm. Aber will ich das wirklich auch mit allen Folgen? Das ist ja schon auch richtiger Gesichtspunkt, weil das wird ja sonst sowieso irgendwann schief laufen in der Regel, ja? wenn ich, dann bin ich da vom Gefühl her gar nicht ganz sicher bin. Oder es ist halt natürlich auch der Punkt, nehme ich den anderen eigentlich nur, weil er Geld hat? Das will man ja auch nicht. Also es ist natürlich auch so ein Prüfstand, heiratet er mich jetzt nur wegen meines Geldes? Mhm.
0: Haben Sie denn auch viele Fälle mit äh, Leuten, die schon äh, eine Scheidung hinter sich hatten und jetzt eine zweite oder eine dritte. Äh, ist es da dann so, tatsächlich so, dass die Menschen dann aus ihren Fehlern nicht gelernt haben?
2: Also wir haben tatsächlich einem Land dann schon das dritte Mal geschieden. <lacht> Aber sie hat gesagt, jetzt kommt sie nicht mehr. Ähm, ja, ja gibt's also... Rabatt?
1: Drei
0: ja, für zwei <lacht> oder so? <nicht? lacht>
2: ja, das ist ja, dann auch irgendwie traurig. Hat halt immer wieder die gleichen Muster gehabt. Aber in der Regel ist es... Ist es ist schon so, dass man aus den Federn natürlich, nicht, also es gibt nicht sehr häufig, glaube ich, Menschen, die, die dreimal wirklich geschieden werden. Also ich glaube, man heiratet ein zweites Mal, aber beim dritten Mal überlegt man sich, es ist wirklich sehr gut. Also es ist wirklich selten, dass man sich dreimal zur Ehe und dann zur Scheidung entschließt. Das
0: sind ja nur die Rockstars.
2: Aber letztlich aus Federn kann man. Ja, in der Regel mhm. hat man beim zweiten Mal einen Ehevertrag. Das ist häufiger. Genau, okay. oder halt bei, so, bei prominenten Sachen natürlich auch, aber also der Normalbürger, sage ich mal, der überlegt sich das dann schon, weil der erste Einstellung schon so groß war, da ist man beim zweiten Mal schon ein bisschen vorsichtiger. Und dann gibt es natürlich auch weniger zu verteilen, weil es am irgendwo wurde ja auch schon mal geteilt.
1: Ja, aber jetzt hier mal aus der Praxis oder aus dem Nähkästchen, geplaudert, wie haben Sie denn vorgesorgt, Frau Lötter?
2: Also ich habe auch nicht mit dem Ehevertrag vorgesorgt bei mir, weil, aber ich habe halt schon auch aufgepasst, also als man, dass ich ja weitergearbeitet habe. Ich habe ja auch drei Kinder und ich habe aber trotzdem immer weitergearbeitet bis zum Tag vor der Geburt und auch nach einer Woche später wieder. Und ich setze da einfach auf faire Verhandlungen.
1: Ja, das ist immer das, wenn man dann die Leute fragt. Der, der Schuster hat dann doch immer die schlechtesten Schuhe, ne?
2: <lacht> genau, so ist es.
1: <lacht> ja. So, jetzt sind wir ja schon fast durch. Ich mache mit Blick auf die Uhr. Aber, also, eine Frau die schon 1500 Mal vor dem Scheidungsrichter stand. Fünf Gründe, Frau Latter, von Ihnen, warum ich auf keinen Fall heiraten soll.
2: Also man kann es eigentlich auf den... Grund zusammenfassen, dass ich einfach nicht wirklich den anderen liebe. Also ich finde, das, die Heirat sollte wirklich eine Herzensangelegenheit sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte ich es nicht tun. Und wenn ich den Eindruck bei meinem Partner habe, er heiratet mich nur wegen meines Geldes. Geld macht natürlich auch sexy und attraktiv, keine Frage. Ja, das braucht man auch nicht verleugnen. Aber man muss schon rauskriegen, was sind da wirklich die Beweggründe. Oder man muss sich es, glaube ich, auch gut überlegen, wenn man in binationalen Ehen ist. Ich meine, klar, wir leben heute auch in der Globalisierung, aber schaffe ich wirklich den Sprung, dass ich auch die anderen Kultur, dass ich das so integrieren kann, dass jeder sich wohlfühlt, das muss man sich halt auch wirklich, glaube ich, wirklich gut überlegen. Aber der Hauptgrund, warum man nicht heiraten sollte, bleibt wirklich, wirklich das Emotionale. Ich muss wirklich auf mein Herz hören. Und da sollte ich mir, sollte ich wirklich gut auf mich achten.
1: Gut, dann, weil die nächste Frage wäre nämlich gewesen: Was ist der Grund, warum man unbedingt heiraten soll?
2: weil es einfach der Mann oder die Frau meines Lebens ist und ich der wirklich auch zeigen will, ich gehöre für immer zu dir. Mhm und ich kann mir das zumindest vorstellen, dass ich für immer zu dir gehöre. Und es ist natürlich schon auch so, dass es nach wie vor, glaube ich, für Kinder schon auch ein schönes Bild ist, in so einer Familie mit diesem Rahmen einfach zu leben. ja. Mhm. Aber ich meine, man sieht ja auch heute immer wieder, dass auch in nicht ehrlichen Situationen das genauso gut funktioniert. Also es ist halt auch immer das, was ich natürlich vorlebe. Mhm. Aber unbedingt heiraten, glaube ich, sollte man schon, wenn man das Gefühl hat, ich will, ich habe jetzt diesen gemeinsamen Plan, das ist meine Traumfrau, ich will dir das auch zeigen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund.
1: Mhm. Mhm. Tja, Daniel. Ich könnte mir vorstellen, dein Trauzeuge zu werden. <lacht> wir feiern ja dieses Jahr silberne Hochzeit, also von daher. <lacht>
2: das ist auch schon so weit gekommen.
1: Ja, das, also wie soll ich sagen? Ja, deshalb, wie gesagt, Daniel und ich sind ja beide, was das Thema Scheidung angeht, doch eher Laien. Und deshalb waren wir ja so glücklich, dass wir sie äh, gewinnen konnten. Und Daniel, wenn ich das sehe, wir sind fast durch. Frau Latta, haben wir irgendetwas nicht angesprochen, was Ihnen super wichtig wäre, was noch gesagt werden müsste.
2: Also ich glaube, was man wirklich noch sagen muss, weil wir waren jetzt hier sehr bei den Finanzen, dass man halt die Kinder wirklich im Blick behält, dass man eine gute Lösung dafür findet, dass man um die nicht streitet, weil sie sind sonst wirklich die Leidtragenden, dass man da auch wirklich in eine Beratung geht. Es gibt auch sehr gute Kurse, zum Beispiel Kinder im Blick, der Bundesweit angeboten wird. Das kann auch jeder Elternteil für sich machen. Es sind sechs Sitzungen, Es ist auch nicht eine Therapie oder irgendwas. Es kommt wirklich auch, da kriegt man auch wirklich nochmal sehr gute Informationen und dass man darüber halt wirklich auch im größten Streit einfach einen guten Dialog bleibt und die Kinder dann nicht mit reinzieht. Ich glaube, das ist was, was man wirklich auf keinen Fall vergessen sollte.
0: Zum Abschluss haben wir immer eine Medienempfehlung, die wir dann vorschlagen. Jetzt bei den Interviews, da fragen wir natürlich unsere Gäste immer, ob sie eine Medienempfehlung zum Thema haben. Haben Sie denn zum Thema Scheiden lassen eine Medienempfehlung, die die Hörerinnen und Hörer mitnehmen können?
2: Also was ich einfach ein schönes Buch finde, ist auch, das hat mir ähm, ja, auch der sehr bekannte Schadungsanwalt, ähm, der das ja auch jahrzehntelang in München auch gemacht hat, den ich auch persönlich gut kenne und sehr schätze, der Hermann Messmer, hat das mit der SZ mal gemacht, ähm, Reden wir über Geld. Und mhm. das ist, glaube ich, eigentlich ein ganz gutes Buch. Das ist auch ähm, sehr gut aufgezogen. Und er hat ja auch sehr viele prominente Menschen geschieden und hat da auch sehr viel Erfahrung, hat auch sehr viel philosophische Gesichtspunkte mit reingebracht. Aber ist ja vielleicht auch für ein Finanzportal einfach ein guter Tipp.
0: Ja, ja. Vielen
1: Dank. Hermann Messner oder Messmer?
2: Genau. Messmer mit M.
1: Messmer. Okay. Genau. Hermann Messmer. reden wir über Geld. Wunderbar. Genau. Das verlinken wir dann in den Shownotes. <lacht> nee, das, das ist ja total wichtig, weil wenn sie gesagt hat, einfach noch was haben, das hilft ja unseren Hörerinnen und Hörern auch weiter.
2: Genau. Und das ist auch wirklich ein, ein sehr charismatischer ähm, Kollege und also ich schätze ihn auch wirklich sehr. Wir haben auch viele Sachen zusammen gemacht und ja, das cool. ist wirklich ganz toll.
1: So, Daniel. Dann wollen wir Schluss machen? Wie siehst du das? Du kriegst das letzte Wort.
0: Genau. Ja, ich danke Ihnen herzlich für die vielen Informationen.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Das ist für mich
0: auch komplett neu und es hat eine Menge Spaß mit Ihnen gemacht und äh, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer nehmen da auch nochmal eine ganze Menge mit und deswegen sage ich herzlichen Dank.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> und Ihnen noch weiter alles Gutes für Ihre Ehen.
0: Ja, danke. Jo, Also meine Lieben,
1: Dankeschön. <lacht> wir sagen mal Tschüss dann. Bis zum nächsten Mal.